0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 11 de mayo, empezamos, que tenemos bastante contenido también hoy, con un avance, una confirmación de por dónde van los planes de Netflix en cuanto a su nueva tarifa con anuncios. Teníamos esa declaración de Hastings bastante precipitada, bastante extraña, bastante curiosa, por así decirlo. En la presentación de resultados semestrales en las que nos decían que en uno o dos años iban a tener un, por fin una tarifa con anuncios en un giro de 180 grados con lo que habían dicho absolutamente siempre y ayer el New York Times daba la noticia de haber tenido acceso a correos internos de la compañía en el que esto va a ser mucho antes de lo que bueno no se esperaba sino de lo que decía Hastings y es que esperan tener esta tarifa todavía sin precio antes de finales del 2022 que entra dentro de lo lógico ya que se toman esta en serio, pues tampoco la pueden alargar uno o dos años. Junto con ello, hablaban de cómo Netflix se va a tomar muy en serio como ya sabíamos, el tema de las contraseñas, en la línea de lo que ya habíamos comentado y que seguirá trayendo cola, que el programa piloto no era un programa piloto, sino era un ensayo absoluto de lo que iban a tener a nivel mundial, y precisamente hablando sobre esto, esta misma semana, no recuerdo ahora mismo en la cabeza si era en Bloomberg o en Bultur ya había un anuncio que la siguiente en empezar a tomarse en serio esto de compartir las contraseñas iba a ser Disney Plus, y detrás de ellas, todas las demás esto yo os digo yo que es una carrera a la que se van a sumar todas las plataformas, serán más o menos liberales y aceptarán más o menos el que se compartan las contraseñas mientras crezcan el número de suscriptores, que ya sabemos que es el número gordo que se fijan las compañías y especialmente los inversores en Wall Street, pero el momento en el que empiecen a sentir el frenazo, el momento en el que empiecen a ver que no hay ese crecimiento de suscriptores y ese ya llegado a Netflix, llegará dentro de nada a Disney+, Plus, HBO Max sería la siguiente, Paramount+, Plus posiblemente será la siguiente, ya os digo yo que una vez que Netflix ya abra la veda y que de alguna forma se convierta en el estándar de la industria, van a ir una detrás de otra. Y la segunda, un follow-up a la buena noticia que dábamos ayer del rodaje de Jack Ryan en las Islas Canarias es que según Deadline, esta cuarta temporada que se está rodando actualmente sería la última. Estaría, eso sí, en marcha un spin-off con el personaje de Michael Peña, Ding Chávez, que también aparece en las novelas de Tom Clancy, pero al final Krasinski es alguien muy ocupado y si el contrato inicial que tenía era por cuatro temporadas, pues entiendo que el hombre que hacer otras cosas con su vida Vamos con la noticia, la primera viene de Netflix y es que ya se sabe la fecha en la que van a ir estrenando algunos de los especiales de stand-up, algunos de los programas que han estado haciendo en Hollywood, grabándose en directo durante las últimas dos semanas dentro del festival Netflix Is A Joke, que saltó a las noticias especialmente por la agresión que sufrió Dave Chappelle. Precisamente esa actuación no tiene fecha todavía, no sé si la recortarán o la emitirán, no creo que saquen la escena, desde luego, pero todo podría ser, pero sí tenemos las fechas de otro. ...empezarán el 16 de mayo, tenemos fechas hasta el 23 de junio... ...el 19 de mayo se abre con The Hall honrando a los grandes del stand-up... ...en el que John Mulaney hace el homenaje a Robin Williams... Dave Chappelle, a Richard Pryor... ...Sensi Hadler a John Rivers y John Stewart por último... ...a Josh Carlin, a cuatro titanes de la industria de la comedia... El que yo más ganas tengo de ver con diferencia es el tributo a Bob Saget, que se emitirá en Netflix el 10 de junio, y luego tenemos un montón más terminando el 23 de junio, en el que habrá un pupurri de distintas actuaciones que hemos tenido. Tenéis todas las fechas y todos los stand-up, como siempre las notas del programa, en fueradeseries.com. Más noticias, HBO Max anuncia de una forma ciertamente sorprendente el estreno de la segunda temporada de Hacks este mismo viernes. Hoy nos ha llegado la nota de prensa de que se estrena Hacks el 13, lo cual entraba dentro de lo totalmente lógico, porque el final es una serie a la que le fue muy bien en los semis del año pasado, incluido el de mejor actriz protagonista en serie de comedia, y por las normas de los semis si no estrenan al menos la mitad de los episodios antes del día 31 de este mes de mayo no podían entrar en las nominaciones para esta próxima gala, y Teniendo la serie terminada y teniendo la serie para estrenarla, pues no era lógico que la guardasen y que no pudiese entrar. Así que el 13 de mayo nos llegan ya los nuevos episodios de esta absoluta maravilla. Si no la habéis visto ya, tenéis que verla en HBO Max. Estamos ya calentando motores de cara a los upfronts, que tienen la importancia que tenían hace 10 o 15 años cuando empezamos a hacer fuera de series, pero siguen siendo importantes. Se van a celebrar, como siempre, en Nueva York, en la próxima semana, del 16 al 19, todas las cadenas han abierto y las principales de cable. Y eso va a querer decir que durante esta semana vamos a tener muchísimas noticias de cancelaciones, de renovaciones y de nuevas series, culminando, como os digo, la semana que viene. Una que hemos tenido 3 en 1 es CBS, que ha renovado... Todas las series de la franquicia de FBI, es decir, FBI la original, FBI Most Wanted y FBI Internacional, y aquí viene la noticia por dos temporadas cada una de ellas, que no es algo habitual, hace cinco años eso era absolutamente anatema, en una cadena en abierto que se renovase más allá de una temporada, a día de hoy no es tan extraño y ya nos ha ocurrido en otros casos. Como os comento, simplemente una muestra de la locura que vamos a tener de cancelaciones, renovaciones y nuevas series de los canales en abierto americanos y también algunos de cable, los que siguen teniendo todavía ficción. Recordemos que TNT y TBS, por ejemplo, ya han decidido marcharse y dedicarse a hacer repeticiones de programas ya emitidos y sobre todo deporte. TNT, por ejemplo, está emitiendo ahora alguno de los partidos de los playoffs de baloncesto. Como os digo, tendremos muchas más noticias durante esta semana. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. y la semana que viene, de las que daremos cumplida cuenta en los podcasts y también en foradeseres.com Tres noticias rápidas de aquí de España. La primera, Radio Televisión Española anuncia que está a punto de concluir el rodaje de Los Pacientes del doctor García, la adaptación de la novela de Almudena Grandes, más de 2.500 figurantes, la que se promete que va a ser la gran apuesta de la televisión pública de cara a la próxima temporada. Esto debería estrenarse octubre-noviembre. Start Play que se queda con la nueva reinterpretación de Queer as Folk la nueva serie de Stephen Dunn basada en el original de Russell T. Davis del que hablábamos también ayer nos llegará a España el domingo 31 de julio en Start Play y por último la más interesante a mi modo de ver TNT anuncia su próxima proyecto original en España después del éxito de Botajuan y sus continuaciones después del éxito de Maricón Perdido TNT que sigue produciendo con su nombre propio y no para HBO Max al final todo está de dentro Warner Media. Pero me alegra que TNT siga teniendo esta entidad y va a hacer No me gusta conducir, una serie original creada por Borja Cobeaga y protagonizada por Juan Diego Boto. La nota nos dice que está inspirada en la propia experiencia del director. La serie cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años, algo en sí y gruñón obligado a sacarse el candel de conducir. El propio Cobeaga ha escrito los guiones de los seis episodios, junto a Valentina Viso, Mark Cole, Juan Cabestañi y mis queridos Diana Rojo y Borja González Santolaya, los co-creadores de y Melia. ...el rodaje comenzará este verano... ...se estrenará antes de finales de esto en 2022... ...al menos eso está previsto... ...y la serie me atrae mucho... ...y además es que me siento tan identificado con estas cosas... ...eso sí, yo todavía sigo sin el carnet... Trailers. pues si la semana pasada HBO nos sorprendía... ...con el de La Casa del Dragón... ...hoy más todavía nos ha sorprendido con el de Westworld... ...su cuarta temporada, un tráiler sin diálogos... ...eso sí, con el Perfect Day de Lurred sonando de fondo... ...que con eso me tienen absolutamente y totalmente ganado... Una nueva temporada totalmente diferente a las anteriores que se estrenará el próximo 26 de junio, si no lo habéis visto vale la pena muchísimo que lo veáis. Y luego Paramount Plus ha presentado el primer vistazo a Players, la nueva creación de los responsables de American Vandal, de esa gamberrada de Netflix con la que me pasé tan tan bien. ...tanto con la primera como con la segunda temporada... ...y mira que ha complicado con la segunda temporada... ...después de lo bien que había funcionado la primera... ...volvemos al mismo estilo de mockumentary... ...de falso documental... ...en este caso acercándonos a un equipo ficticio profesional... ...que juega al League of Legends... ...un equipo de sports... ...y lo que ocurre a partir de ahí... ...me sirve para recordar que si no habéis visto American Vandal... ...vale muchísimo la pena... ...me sirve para que os acerquéis a ver el tráiler... ...y me sirve para la reivindicación diaria... ...de por favor que de una puñetera vez... nos llegue Sky Time a España y podemos ver este tipo de cosas, entre otras muchas más. Estrenos de hoy. Disney Plus nos trae por fin Cómo conocía tu padre. A la tercera fue la vencida y por fin se hizo el spin-off de Cómo conocía a vuestra madre. Hilaridad, en el personaje principal. La serie ya se ha estrenado su primera temporada en Estados Unidos. No ha tenido especialmente buenas críticas. Hablando de críticas, si queréis leer la de Lorena Gil, la tenéis disponible en fueradeseries.com. Netflix nos trae 42 días en la oscuridad. En una ciudad chilena, Cecilia busca desesperadamente a su hermana. Desaparecida en medio de una tormenta mediática y la investigación policial y está basada en un caso real. Y también en Disney Plus tenemos el caso Ousequin, creada y dirigida por Antoine Chevrolier, Nos acerca a la trágica muerte de Malik Ousekin y las dramáticas consecuencias que tuvo para su familia. Un caso sucedido en Francia en los años 80 y que tuvo muchísimo impacto en la sociedad francesa. Y por último, la buena noticia del día es que ya tenemos un vistazo a Hustle o Garra, que es como lo han llamado en español la película sobre el mundo del baloncesto, protagonizada por Adam Sandler y por Juancho Hernán Gómez Sí, 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 el jugador de la selección española de baloncesto, y que juega en la NBA aunque lleva dando bastantes tumbos en distintos equipos durante los últimos años En la película, Sandler interpreta a un cazatalentos de la NBA que pertenece a los Philadelphia 76ers que busca talento internacionalmente y descubre al personaje de Juancho jugando en España aunque yo no he visto nunca en España pistas como las que muestran ahí no digo que no las existan pero desde luego yo verdad no las he visto. Dejando esa parte el tráiler para los aficionados al baloncesto tiene una pinta espectacular ya no solamente los intérpretes y es que junto a Sandler tenemos a Queen Latifa, que hace de su esposa a Robin Dugal o a Ben Foster que tiene un personaje de lo más desagradable lo que hemos visto en el tráiler sino la cantidad de gente conocida del mundillo, van a aparecer jugadores e incluso el propio entrenador actual de los Sixers como Doc Rivers o personajes importantes en Estados Unidos como Kenny Smith, que es un comentarista muy famoso de la NBA allí, o tenemos también, y en el trailer lo vemos al principio una actuación estelar de Boban Marjanovic el jugador de los Dallas Mavericks me tiene totalmente dentro, me gustó desde el primer teaser que mostraron hace aproximadamente seis meses, si no recuerdo mal, y si sois aficionados al baloncesto y especialmente a la NBA, acercaros a verlo. Esta segunda o esta nueva carrera de Adam Sandler, haciendo personajes mucho más dramáticos, me gusta muchísimo, muchísimo. Ya me gustó en Uncut Gems, que también tenía relación con el baloncesto, un partido de los Celtics se jugaban en Nueva York, y salía el propio Kevin Garnett y otros jugadores de la época, y como os digo, me tiene totalmente loco. Acercaros a ver el trailer. Si todavía no lo habéis hecho, lo tenéis como siempre en las notas del programa en fueradeseries.com. Y con esto terminamos por hoy. Mañana volvemos. Gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.